0: Por fin ha llegado una de las semanas más esperadas para los cinéfilos. Y si no te has enterado, es que mmm, vives en una cueva o algo porque es el tema del momento. Sí, claramente te hablo de las nominaciones de los Oscar, que por fin hemos conocido, pues eso, esta semana. Y digo por fin porque siempre hay mucho hype por saber cuáles son los títulos escogidos y además este año especialmente porque la verdad es que se han estrenado muchas pelis guays que han sido un hit en taquilla. Así que en esta edición la cosa pues, se presenta bastante interesante y no solo por Barbie Hymer. Aunque tengo que decir que desde el no Oscar de La La Land, para mí los premios ya no son lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Eso sí, soy de las que en cuanto salen las nominaciones se hace una lista de todas las que le faltan por ver y también una quiniela de las que creo que van a ganar. Porque una de las cosas más guays de estos galardones es juntarte con gente igual de friki que tú a ver las pelis o por lo menos a comentarlas. Y la gala más aún, claro. Y ojo, porque hay mucha gente para la que los resultados de los Oscars van a misa. Yo lo respeto, ¿eh? que para algo los da la Academia de Cine, la verdad. Pero siempre mola discutir un poquito sobre qué otro nominado se lo merecía más y meter un poquillo de bulla cinéfila. Bueno, quédate, que te resumo las nominaciones de este año y todo lo que tienes que saber para la gala, que será el próximo 10 de marzo. Soy Tamara Villena y quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Y como era de esperar, pues otro año más estoy disgustadísima con los Oscar. Básicamente porque la española La Sociedad de la Nieve solo se ha llevado dos nominaciones, que sinceramente a mí me saben a poco. Pero vamos, que aquí nos fijamos en lo bueno. La peli de Bayona finalmente competirá por la estatuilla en las categorías de Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Película Internacional. La producción se ha convertido en un auténtico fenómeno en redes y ha desatado la locura por la historia de los supervivientes de los Andes. Así que habrá que esperar a ver si consigue convencer también a la crítica y traerse algunos cara a casa. yo no sé, Creo que pasen por encima nuestro, no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona. El director, que es muy majete, Decía, tras conocer las nominaciones, que está feliz porque la película ha gustado mucho y el público la ha abrazado de una forma especial, tanto en cines como en Netflix, su productora. Además, Bayona recalcaba algo muy importante, más allá de si al final gana el Oscar o no. El gran logro que supone la nominación para el cine español. Muy feliz, muy feliz por todo el equipo, por toda la gente que ha trabajado, la, el equipo... ...español, toda la gente también en Uruguay, en Argentina, en Chile... ...es una película muy grande... ...y también muy feliz por, por la industria española... ...que también confía en nosotros... ...y hemos intentado darlo todo para llegar aquí y lo hemos conseguido. Y a ver, la cosa, la verdad es que no va a estar fácil... ...porque se enfrenta a la italiana Yo Capitano... ...la japonesa Días Perfectos... ...a la alemana The Teacher's Lounge... ...y a la inglesa Zona de Interés. Pero el propio Bayona reconocía que la sociedad de la nieve... ...tiene algo muy importante a su favor a la gente entregadísima. La película gusta muchísimo, realmente el, el, el público la ha abrazado de una forma muy especial, está en el centro de, de muchas conversaciones allá donde vayas, eso es muy especial, y, y guiándonos por lo que piensa el público de ella, yo creo que tenemos, tenemos muchas oportunidades, vamos a ver qué pasa finalmente. Pero también tendremos otra representación española en los grandes premios del cine. La de Pablo Berger, que competirá con Robot Dreams por el Oscar de Animación, contra El Chico y la Garza de Ayao Miyazaki, Elemental, producida por Pixar, la peli de Netflix Nimona y Spider-Man cruzando el multiverso de Sony. No han entrado en las nominaciones ni Pedro Almodóvar, por primera vez como cortometrajista por Extraña Forma de Vida, ni Penélope Cruz como mejor actriz de reparto por Ferrari. Imaginamos un futuro. Que imaginamos nos horroriza. La gran ganadora de las nominaciones a los Oscars ha sido Oppenheimer, con 13 candidaturas. Esto se veía venir, la verdad. La cinta de Christopher Nolan ha sido nominada a Mejor Película. Dirección, actor por Killian Murphy. Actor de reparto, Robert Downey Jr. Actriz de reparto, Emily Blunt. Fotografía, sonido, edición, diseño de producción, banda sonora, guión adaptado, maquillaje y peluquería y diseño de vestuario. Casi nada, la verdad. Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Pobres Criaturas ha entrado en escena por todo lo alto y lograba destronar a Barbie con 11 nominaciones, frente a las 8 de la película de Greta Gerwig. También ha superado a Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese con 10 nominaciones. Maestro, el biopic de Leonard Bernstein, dirigido y protagonizado por Bradley Cooper, tiene 7 nominaciones. American Fiction, La zona de interés, Anatomía de una caída y Los que se quedan comparten cinco nominaciones. Entre ellas también Mejor película junto a Vidas pasadas. ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? <ríe> Voy a pegarle al bebé. En la categoría de Mejor actriz hay movida, porque a ver, estaba claro que Emma Stone partía como la gran favorita por pobres criaturas, pero además de Lily Gladstone por Los asesinos de la luna, creíamos que la Barbie de Margot Robbie estaría en la lista. Y vamos, que no, que a la prota de la peli más taquillera de 2023 no la han nominado. Hola, Barbie. Hola. Barbie. Hola. ¿Estás bien? Hola, Barbie. Sí, Barbie. Me he caído. ¿Caído? Qué vergüenza. ¿Barbie no se avergüenza? Lo sé, Barbie. No sé cómo explicar esto, pero tengo los talones en el suelo. Las que sí han entrado han sido Sandra Uller por Anatomía de una caída, Carrie Mulligan por Maestro y Annette Bain por Niaz. For achievement in directing. Y más de lo mismo ha pasado con Greta Gerwig, que tampoco ha sido nominada en una categoría de Mejor Dirección, en la que sí estarán Christopher Nolan, Martina Scorsese, Yorgos Lántimos, Jonathan Glazer y Justin Tritt, una mujer, menos mal. ¿Yo qué queréis que os diga? Mm, a mí me da que el último golpe de efecto de Barbie son estas no nominaciones que retratan casi tan bien como la peli lo difícil que es ser mujer en un mundo de hombres. Es que no sé quién soy sin ti. Eres Ken. Pero es Barbie y Ken. Yo solo soy Ken. Porque mira, a Ken, Ryan Gosling, sí que lo ha nominado como mejor actor de reparto. Y muy merecido, ¿eh? Que yo lo adoro y ojalá se lo lleve. Pero hasta él mismo ha dicho que no ve muy claro lo de estas nominaciones y que aunque él se siente muy honrado, está decepcionado por la omisión a sus compañeras. Porque no hay Ken sin Barbie. ¿De quién son estas tierras? Mías. Bueno, por no hablar de la manía que le tienen en los Oscar al pobre Leonardo DiCaprio que no ha sido nominado como prota por Los asesinos de la luna. Ahí sí que han entrado Killian Murphy por Oppenheimer, Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por Los que se quedan y Jeffrey Wright por American Fiction. Habrá que esperar hasta el 10 de marzo para salir de dudas, pero vamos, que ya de entrada yo ando disgustada con esta edición, para qué mentir. En fin, yo siempre en el team Bayona, Berger y Barbie, por supuesto. Y lo que es una muy buena noticia es que este viernes, por fin, se estrena Pobres Criaturas en España, la aclamada película de Yorgos Lántimos con Emma Stone como protagonista, que está arrasando entre crítica y apunta muy muy fuerte para los Oscar. Es una comedia con tintes de drama y fantasía en la que Bella, la prota, que ha vivido con un científico brillante aunque poco ortodoxo, es una joven libre de los prejuicios de su época que solo quiere aprender y defender la igualdad y la liberación. Eres la mujer más bella que he visto jamás. Estar viva me resulta fascinante. También este viernes 26 se estrena Faro, de la directora Ángeles Hernández, un thriller de terror y drama familiar protagonizado por Hugo Silva, en el que un padre y una hija sufren un trágico accidente en alta mar que les lleva a decidir instalarse en un lugar aislado del mundo. Ahí descubrirán que algo extraño está pasando y tendrán que hacer frente a una amenaza que se cierra sobre ellos. ¿Tú crees en los fantasmas? Todo empezó cuando llegamos al Faro. no, no terminó. ¿Podrías acabarlo tú? El último soldado es un biopic dirigido por Terry Loan en el que Pierce Brosnan da vida a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que escapa de su residencia de ancianos en Irlanda del Norte, tras perder a su esposa. Decide hacer un viaje a Francia y enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Todos tenemos una fecha de caducidad. Ya tengo 92 años y tres cuartos. Mi fecha de caducidad expiró hace mucho. Y si te apetece echarte unas risas, pues Eva H. se estrena como directora con Un mal día lo tiene cualquiera. Una comedia protagonizada por Ana Polvorosa sobre una mujer muy responsable y controladora que se ve obligada a hacer cosas que nunca se había atrevido a hacer en sus 36 años. Y todo justo antes del día en el que tiene que defender su tesis doctoral. Si yo solo iba a tirar la basura, porque yo reciclo. Perdone, eso no va ahí. Felipe pollas! Por su culpa me han robado la chaqueta, con las llaves de mi casa dentro. Pero no exista, señora! Señora, la policía me ha querido detener a mí. Pero si pido perdón cuando me pisa. Además, para los amantes del terror, llega Vive Dentro, que revive el cine de monstruos a través de la mitología india. ¿Se puede saber qué te pasa? Las historias con las que hemos crecido son, son verdad. Pero Vive Dentro. No lo oye. Para los más peques también hay estrenos, porque llega Patrick, una mariposa con una sola ala que se enfrenta al viaje de su vida. Mañana más buenas noticias. Bye. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Tamara. Venga, hasta la próxima.